0: Herkese selamlar. Entelektüel Okur Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün zor bir başlıkla beraberiz aslında. Mutluluk üzerine konuşmayacağız tabii ki de. Fakat başlıktaki sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Herkes bunu kendi içinde bulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi mutluluk üzerine konuşmak tabii insanoğlunun bir geleneği. Yani bütün düşünürler ya da alimler mutluluk üzerine bir iki cümlede olsa bir şeyler dile getirmişler. Mutluluğun tanımı da Kişiden kişiye göre tarih boyunca değişiyor. Yani kimisi için bir ev, yeni bir ev almak. Kimisi için yeni bir araba almak. Yani daha çok maddiyatla ilişkilendirilen ve dış dünyayla ilişkilendirilen şeyler. Tabii bu bir görüş. Kimisi için ise içsel huzurun bulunması veya iyi ilişkiler, ikili ilişkilerin sağlam olması. Yani daha çok maneviyatta kalan şeyler. Örneğin tarih sahnesine gittiğimizde, Doğu ve Batı arasında birçok alim, birçok düşünür mutluluk için belirli tanımlar getirmişler. Örneğin i̇bn Sina mutluluğu dünyevi dünyadan bağımsız olan şeyler olarak tanımlamış. Farabi'ye göre ise insan mutlu olmak için yaratılmış. Tabi Aristo'ya gitmezsek olmaz. Aristo'da mutluluğu şu şekilde belirtiyor. Mutluluk için hissedilebilir bir şey olmadığını, yani mutluluğun bir yaşam tarzı olduğunu dile getiriyor. Ve Epikür, çok çok önemli, antik Yunan filozofu, daha sonra çok çok konuşacağız. Mutluluk Denge ve uyumla birlikte gelebileceğini, asla yetinmeyenin, hiçbir şeyden memnun kalmayacağını söylüyor. Şimdi burada çok çok önemli bir çalışma var. Harvard Üniversitesi'nde 80 yıldır devam eden bir araştırma, bu araştırma, buna göre mutluluğun, epikürün söylemleriyle oldukça... Örtüşmekte. Çalışmadan çıkan en önemli sonuç bizi mutlu eden şeyin para, şöhret ya da başarılı bir kariyer olmadığını gösteriyor. Hatta ve hatta çok ilginç fiziksel sağlığın bile mutluluk için çok çok önemli olmadığını gösteriyor. Tabii buradaki fiziksel sağlıktan kastedilen şey genel sağlık değil. İşte güzel görünmek ya da fit gözükmekle ilgili. Çevremizde kurduğumuz kaliteli ilişkilerin bizim mutluluğumuzda en önemli rol oynadığını belirtiyor bu çalışma. Bu çalışmayı aşağı belirteceğim. Buradan okuyabilirsiniz ve yine çalışmada kaliteli ilişkilerin daha uzun yaşam için de bir anahtar olduğu vurgulanıyor. Oldukça önemli bir çalışma. Şimdi en başında da demiştik aslında herkese göre mutluluğun tanımı farklı. Yani bana göre veya sana göre mutluluk çok çok farklı şeyler olabilir. Bence mutluluk içsel huzurun yakalanması ve bu yakalanan içsel huzurla birlikte memnuniyet duygusunun hayata yansıması. Yani memnun olan insan mutlu bir insan oluyor. Ben bu zamana kadar... Memnun hissettiğim zamanlarda hep mutlu hissettim. Çünkü hayattan, işten, aileden, ilişkiden, trafikten, yemekten ve aslında her şeyden memnun olabileceğimizi gördüm. Tabii ki de her zaman olacak şeyler değil bunlar ve burada şundan bahsetmiyorum asla her şeyi sevmekten falan konu burada değil. Konu Epikür'ün belirttiği gibi aslında totalde alınan memnuniyet ve bu Memnuniyetin bir ortalaması olduğundan bahsediyorum ve bunun dengesi insanın hayata bakış açısını değiştiren en önemli etmenlerden bir tanesi bence. Tabi bu memnuniyetin alınabilmesi için de insanın dışarıya değil, demin de bahsettiğimiz gibi kendi içine dönmesi gerekiyor. İnsanın kendi içine dönmesi, tabii bu yaşadığımız kapitalist düzen de dahil buna çok çok zor fakat... Örneğin Yunan mitolojisinde mutluluğu dair bir hikaye var. O hikayeden bahsedebiliriz burada. Şimdi tanrılar zamanında insanlar mutluluğu arasın ve böylece kıymetli olsun diye mutluluğu saklamaya karar veriyorlar. Bir tanrı çıkıyor diyor ki yani göklerin en uzağına saklayalım. Diğer bir tanrı çıkıyor diyor ki denizin en dibine atalım. Başka bir tanrı çıkıyor ve diyor ki ormanın en kuyutusuna saklayalım. Ve sonunda içlerinden biri çıkıyor şöyle bir şey söylüyor. İnsanların içlerine saklayalım çünkü insanlar... Oraya bakmak akıllarına bile gelmez. Bizler gerçekten bu koşuşturma içerisinde, tabii yaşadığımız konjöktür de buna dahil, bunun da çok fazla etkisi var, buna kesinlikle katılıyorum. Ama yine de bizler dışımıza bakmaktan çok da fazla bir şey yapmıyoruz aslında. Güzel bir saat almak, güzel bir telefon almak, güzel bir araba almak, güzel bir ev almak. Bunlar evet tabii ki de önemli şeyler. İnsanın şu düzen içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için en azından gerekli olan şeyler. Yani kendimizi kandırmaya da gerek yok. Bunların hiçbirinin olmaması demek insanın hayatta kalamaması demek. Bir evin, bir arabanın olmaması. Araba evet çok büyük bir ihtiyaç değil belki ama bir evinin olmaması çok çok kötü bir seçenek. O sebeple aslında çok güzel bir TED konuşması var. Bunu kesinlikle öneriyorum. Matthew Richard'ın The Habits of Happiness diye. Matthew Richard'ın... Burada doğru yere bakan herkesin mutluluğu bulabileceğini belirtiyor. Tabii bu çok kişisel ya da efektif bir cümle değil. Yani çok kişisel bir cümle daha doğrusu çok efektif bir cümle değil. Çünkü herkes mutluluğu bulamayabilir. Bulamamalı da zaten. Dünya böyle bir yer değil. Bugün burada yaşayan bir insanla Norveç'te yaşayan bir insanın aynı olmadığı gibi Afrika'da yaşayan insanla da burada yaşayan insan aynı değil. O sebeple kalıcı mutluluk aslında bilgelik, paylaşımcılık, merhametin geliştirilmesi ve Bence en önemlisi nefret, doyumsuzluk ve cehalet gibi zihinsel zehirlerin tamamen yok edilmesiyle ortaya çıkabilir diyor Matthew Richard. Şimdi Matthew Richard kim diyeceksiniz? Zamanında bundan 41 yıl önce kendisinin de eksik hissettiği böyle huzuru bulmaya <gülüyor> Hindistan'a gidiyor Matthew Richard. Tabi Hindistan'da Budizm okuyor ve Nepal'de bir manastırda yaşamaya başlıyor. Tabii bunun öncesinde Fransa'da Pasteur'ün... Enstitüsünde moleküler biyoloji okuyor. Yani aslında içimizden birisi. Zaten TED konuşmasında da göreceksiniz. Çok değişik bir insan değil. Matthew'un mutluluk düzeyi, bu çok inanılmaz mesela, Wisconsin Üniversitesi'nde bilimsel olarak da kanıtlanıyor. Yapılan çalışmada daha önce Matthew Richard'ın ki gibi nörolojik testlere hiç rastlanmıyor. Ve tabii şu da bakılmış, yani Matthew Richard'ın Meditasyon yaparken, kendi içine bakarken nasıl bir izlenim sergiliyor beyninde? O sırada bilinç, dikkat ve hafızadan sorumlu bölgelerde yani daha çok sol lopta son derece aktif bulunduğu gözlemleniyor. Bu sebeple Matthew Richard çok çok önemli bir insan ve tabii sanıyorum bilim temelli ilerlediğimiz bu podcast serisinde bizler bilimin peşinden giden insanlar olarak bu tip insanlara daha fazla değer göstermeliyiz. Şimdi tekrardan Richard'a döndüğümüzde Richard zevki zamana, nesneye ve mekana bağlı olarak açıklıyor ve zevkin deneyimledikçe bir şekilde kendini tükettiğini belirtiyor. Ben buna çok katılıyorum. Örneğin bir yemek yiyorsunuz, yemek İlk lokmada çok leziz geliyor, ikinci lokmada eh diyorsunuz ki iyi güzel devam ediyor fakat sonraki lokmalarınızda normal yediğiniz herhangi bir şey dönüşmeye başlıyor. Aynı şekilde çok güzel bir şey içiyorsunuz veya çok güzel bir yerdesiniz, geziyorsunuz ama 10. gün aynı şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz ve o mutluluk hissi yavaş yavaş azalıyor. Aslında burada zevk ve mutluluğu Matthew Richards ayırıyor. Budist inanışına göre de mutluluğun yalnızca zevk veren bir his olmadığını, mutluluğun daha çok bir huzur ve tamamlanma hissi olduğunu belirtiyor. Yani her şeye sahip olmanın mutluluk olmadığını bilincinde aslında Richard. Tabii bilincinde diyorum ama yani Metro Richard'ın başardığı şeylerden falan bahsetmiyoruz burada. Burada bahsettiğimiz şey çok önemli aslında çok küçük bir cümle. Her şeye sahip olmanın imkansız olduğunu belirtiyor. Yani her şeye sahip olmak bu devirde işte kendimiz görüyoruz, yakın çevremizde de bakabiliriz. Veya sosyal medyayı açalım gezelim, herkes bir şeyler yapıyor, herkes orada burada gez, geziyor, herkes yeni ev alıyor, herkes inanılmaz arabalara biniyor. Fakat yani bu insanlara soralım mesela ne kadar mutlular hayatlarından. Ben mutluluğun kesinlikle ve kesinlikle dış dünyadan bağımsız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Epikür'e katılıyorum, dengenin, insan hayatında oldukça önemli olduğunu tabii ki de dış dünyada olan şeylerin de insanlara zevk verdiğini ve bu zevkin evet mutluluğa insanları götürdüğünü düşünüyorum düşünmüyor değilim fakat belki bu %1 %2 geri kalan her şey insan iç dünyasıyla ilgili şimdi mutluluğun gizemiyle ilgili Paulo Corallo'nun simyacı kitabında çok güzel bir hikaye var. O hikayeden biraz bahsedip bu podcast'ı sonlandırmayı düşünüyorum. Paulo Coelho mutluluğun gizemi diye bir hikaye paylaşıyor kitapta. O kitapta bir tüccar mutluluğun gizini öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgisini yanına yolluyor. İşte oğlu çölde 40 gün yürüdükten sonra güzel bir şatoya gidiyor. Tabii şatoya giriyor, etrafına bakıyor, geziniyor, geziniyor, geziniyor. Buradaki bilgeyi arıyor. Kim bu bilge diye bakınıyor. O sırada tabii tüccarlar girip çıkıyorlar, insan İnsanlar bir köyde sohbet ediyorlar, çok güzel orkestra ezgileri var falan filan derken Bilge'yi bulamıyor. Bakıyor ki çok güzel yemekler var, o yemeklerden biraz alıyor, yiyor ve bir anda Bilge'yle karşılaşıyor. Ve Bilge'ye aslında onu görmek istediğini söyleyip belirli bir sürede bekliyor ve Bilge'yi görmeye gidiyor. Bilge'ye tüccarın da belirttiği gibi aslında dünyanın yani mutluluğun gizemi hakkında sorular soruyor. Tabi Bilge şu şekilde cevap veriyor, ya benim bu kadar zamanım yok. Sana ayırabilecek. Fakat diyor, eğer benim sarayımı dolaşırsanız mutluluğun formülünü, mutluluğun gizemini anlayabilirsiniz. Fakat diyor, sizden bir ricada bulunacağım. Elinize bir kaşık vereceğim ve bu kaşığa iki damla sıvı yağ koyacağım. Sarayı dolaşırken bu kaşığı elinize tutacaksınız ve yağı dökmemeye çalışacaksınız. İşte mutluluğun gizemini bu şekilde bulacaksınız diyor. Tabii bizim çocuk çıkıyor salondan, geziyor geziyor, gözünü hiç kaşıktan ayırmamış. Aşağıya çıkmış, her yere gitmiş, kütüphaneye girmiş, bilmem ne yapmış falan filan derken iki saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkıyor. Bilge'ye diyor ki ya Bilge ben gezdim, dolaştım ve gördüğün gibi diyor kaşıktaki yağı bir damla bile dökmedim. Bilge tabii bakıyor diyor ki güzel diyor. Peki diyor yemek salonunda acım halıları vardı onları gördünüz mü diyor. Bizim çocuk şaşırıyor. Diyor ki yok görmedim. Bir de diyor bahçıvanın on yıldır çalıştığı bir bahçe var orada. O bahçeyi gördünüz mü diyor. Çocuk iyice kızarıyor diyor ki görmedim böyle bir bahçeyi. Peki diyor kütüphanemdeki o çok güzel kitapları fark ettiniz mi? Onları kokladınız mı? Onları ellediniz mi? Onlara baktınız mı diyor. E tabii çocuk iyice utana sıkıla diyor ki yani ben hiçbir şey görmedim diyor. Ben sadece sizin verdiğiniz görevi yerine getirdim. Ve Bilge diyor ki ya sen diyor tam olarak benim demek istediğimi anlayamamışsın. Bilge tekrardan çocuğa görev veriyor. Diyor ki ben sana yine bir kaşık vereceğim. iki damla yağ koyacağız buna. Sen tekrardan sarayı gezeceksin. Fakat diyor sarayın harikalarını ve o güzelliklerini görmen için sana bir fırsat sunuyorum. Git ve o güzel halılara, o güzel sanat eserlerine, o güzel kitaplara bak diyor. Tabii çocuk çok şaşırıyor ve diyor ki tamam diyor ya. Ben kalkıyorum oturduğun yerden kalkıyor, kaşığı alıp saraya gidiyor. Gezmeye çıkıyor. Tabi bu kez duvarlara asılmış o inanılmaz tavlaları, tavanları süsleyen sanat yapılarını bayılıyor. Bahçeye çıkıyor bahçıvanın o eserlerini, çevredeki dağları, çiçeklerin muazzamlığını, güzelliğini, bulundukları yerlere o yakışan sanat yapılarının zerafetini görüyor. Kütüphaneye gidiyor, o kitaplara bakıyor. Eski kitapları inceliyor, onları kokluyor ve iki saat sonra bilgenin yanına dönüyor. Tabi Bilge'ye bu gördüklerinin hepsini tam anlamıyla ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve Bilge diyor ki yani sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede diye soruyor. Tabi delikanlı kaşığa bakıyor ve diyor ki yani siz bana iki damla yağ vermiştiniz fakat ben şu an fark ediyorum bu yağ dökülmüş. Bilgeler Bilgesi tabi o sırada... Şöyle bir cümle kuruyor. Sana verebileceğim tek bir öğüt var. Mutluluğun gizemi dünyanın tüm harikalarını görmektir. Ama kaşıktaki iki damla yağı unutmadan. Bu hikayede herkes farklı yorumlar çıkarabilir. Herkes farklı yorumlar yapabilir. İki damla ya sizin için ne anlam ifade ediyor bilmiyorum veya dünyanın tüm harikalarını görmek sizin için ne anlam ifade ediyor bunu da bilmiyorum. Fakat bu hikayede şöyle çok güzel bir nokta var. Mutluluğun gizeminin dünyanın tüm harikalarını görmek olduğunu belirtiyor. Belki bu harikalar dışsal harikalar olabilir. Örneğin çok güzel bir ev olabilir. Deniz kenarında bir nokta olabilir. Örneğin bir araba olabilir ya da manevi değil de maddi değeri çok yüksek bir şey de olabilir. Bunlar tüm harikalar olabilir sizin için. Hayalinizdeki şeyler bunlar olabilir. Fakat kaşıktaki iki damla yağ ne olabilir? O iki damla yağ aslında sizin içsel huzurunuz ve içinizde olan maneviyat. Yani bizler bu noktada içimize bakmamız gerektiğini. Tekrar tekrar anlıyoruz aslında. Evet dış dünyadan kopamayacağımız bir gerçek. Yani dış dünyadan kopmak gerçekten çok zor. Özellikle böyle bir konjöktürde alıştığımız bu düzende bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz tabii ki de. Fakat ben kendi adıma bundan sonra daha fazla içeri yönelmeyi düşünüyorum. Daha fazla içe bakmayı, daha fazla kendimle bağlantı kurmayı düşünüyorum. Tabii ki de. Dünyanın da tüm harikalarını görmekten vazgeçmeyerek hem kaşıktaki iki damla yağı dökmeyeceğiz hem de aslında dünyanın tüm harikalarını görmeye çalışacağız. Zor bir iş gibi duruyor fakat kendi içimize baktığımızda dünyanın belki de tüm harikaları bizim için harika olmaktan da çıkacak. Tabi burada bitirmeden önce şunu eklemem gerekir. Matthew Richard'ın bahsettiği içsel dünyaya bakabilmek işte hadi bakalım içsel dünyaya baktık şeklinde değil de bir meditasyonla gerçekleştirilebiliyor. Birçok meditasyon denemem oldu. Ama bunların hiçbiri uzun süreli olmadı. Bir gün oldu, iki gün oldu. Fakat özellikle haftaya gelecek olan podcast ile beraber bir yeni yıl planı yapmayı planlıyorum. Ve bu yeni yıl planı içerisinde ki çoğu bitmiş durumda aslında. İçsel olarak kendime bakabilmek için bir meditasyon eklemek istiyorum. Her gün işte geçen senelerde çok fazla ilham aldığım birisi aynı zamanda Barış Özcan'ın zinciri kırmak videosunda da bahsettiği gibi zinciri kırmadan 2024 boyunca yapabildiğim kadar edinebileceğim Bildiğim kadar meditasyon edinip aslında kendi dünyama, içsel dünyama daha fazla bakabilmeyi düşünüyorum. Sizlere de bunları öneriyorum tabii ki de fakat ben bilmiş bir kişi değilim. Sadece burada aslında mutluluğun bulunabilecek bir şey olup olmadığından bahsettik. Bilgelerin, dervişlerin konuşmalarından veya bilimsel olarak bilimsel temelli şeylerden bahsettik. Bunları birleştirdiğimizde herkes için farklı şeyler doğabilir. Bazıları bunu çok umursamayacaktır. Bazıları için ise belki çok önemli bir podcast olacak. O sebeple bir sonraki podcastte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.